0: Das hier ist gerade eine Premiere, weil normalerweise verstecken ich und der Maxe uns hinter unseren Bildschirmen in unseren Büros zu Hause. Maxe, heute hat sich das Büro gewandelt, oder?
1: Sieht nicht aus wie mein
0: Büro, nein. Nee. <lacht> Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. nämlich in Büchenbach. Georgs -Münd. Äh, Georgsmünd, Büchenbach war Pizza. War Pizza. Später <lacht> gibt es Pizza in Büchenbach. Wir sind gerade in Georgsmünd äh, in einem Haus. Nicht ohne Grund, denn äh, vor uns sitzen Autorin Stefanie Bayer, Herr Regisseur Patrick Kühnlein und Co-Autorin Aileen Scherzer. Ihr dürft alle einmal ganz laut Hallo sagen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Es geht heute nämlich um das Buch ähm, Amalias Geheimes Tagebuch und die entsprechende Verfilmung, die gerade im Gang ist, sage ich mal. Und das ist das Thema heute. Und Maxi, wie findest du es, in, in einer Kulisse ein Interview zu
1: führen? Ja, wir sitzen tatsächlich in der Kulisse. Wir haben Fotos gemacht. Wir hoffen, dass wir äh, vorher Fotos kriegen, weil das, jetzt sieht alles relativ normal aus. Aber ähm, hier standen auch äh, ja, Kulissen drin. Und hier wurde richtig gewerkelt. Ich finde das super spannend. Das ist mal alles was anderes als mein tristes Büro zu Hause.
0: Genau, und bevor wir zum Film kommen über die Dreharbeiten hier in dem Haus unter anderem, fangen wir mit dem Buch an, Amalias Tagebuch, Deswegen, Stefanie, erzähl uns kurz, worum geht es in dem Buch?
2: Hallo erstmal nochmal zusammen. In dem Buch geht es um die 18-jährige Amalia. Sie ist eine Hexe, lebt in Auremoor. Das ist eine Parallelwelt oder auch Zauberwelt. Und ähm, ja, ein böser Zauberer möchte sie und die Familie umbringen, sie, ihr gelingt aber in jungen Jahren die Flucht in unsere Welt, sie landet sozusagen in London und als alte Frau, wie sie gestorben ist, entdeckt die 16-jährige Joanna, das ist ihre Enkeltochter, am Dachboden ein Tagebuch von ihr und darin erfährt die Joanna, dass die Oma in Wirklichkeit eine Hexe war und hat sich der schwarzen Magie hingegeben. Natürlich tauchen auch magische Wesen bei der Joanna plötzlich auf und bitten sie mitzukommen in die Zauberwelt. Da nämlich der ja, Zauberer, der böse Zauberer, hat nämlich ja, überlebt und Joanna muss jetzt äh, ihn bekämpfen.
0: Sehr gut. Und dieses Buch wird jetzt verfilmt. Ihr arbeitet dran. Und ähm, was wir so oft gehört haben. Wir haben ja den Regisseur auch hier sitzen. Ähm, war das sozusagen Liebe auf den ersten Blick? Wie kam es dazu, dass ihr zu euch gefunden habt und dann <lacht> die Projekt arbeitet?
3: Das war mehr Zufall auch. Also ich war ähm, ursprünglich sowieso auf der Suche nach einer verfilmbaren, äh, nach einer verfilmbaren Geschichte. Ja, ähm, dass ich jetzt auf Amalias äh, geheimes Tagebuch gestoßen bin. Das ist tatsächlich dem Zufall geschuldet. Ich saß. Ja, tatsächlich beim Friseur musste da ein bisschen warten, hatte einen Termin. Normalerweise muss ich auch nicht wirklich warten. Also das hat auch irgendwie so ein bisschen reingespielt. Und dann lag ähm, neben mir am, an dem Tisch, ohne mal so Broschüren und so weiter liegen, lagen die Flyer von Amalias geheimes Tagebuch. Dann habe ich da ein bisschen reingeguckt, dachte mir, oh, ja, klingt spannend. Ähm, wie ich dann daheim war, habe ich mir das äh, online angeguckt, auf der Homepage von, von, vom Parker Verlag. Und ähm, habe dann gesehen, dass das auch eine Autorin aus der Gegend ist, also ich komme aus Schwabach, ähm, Steffi aus äh, Büchenbach. Und dachte ich mir, ja, jetzt schreibe ich sie doch einfach mal an und frage mal, wie es ausschaut, ähm, ob wir das vielleicht nicht in irgendeiner Art und Weise verfilmen wollen. <lacht> dann kam auch relativ schnell eine Rückmeldung und sie war auch sofort äh, interessiert. Wir haben uns dann getroffen, haben ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, das Problem war halt nur zu gucken, wie man es verfilmen will, weil es ist halt ein Fantasy-Film, ziemlich aufwendig. Kinospielfilm, sage ich mal, jetzt in dem Format, wenn man das Buch anschaut. Ähm, zuerst war die Idee da, zu sagen, man macht vielleicht einen Kurzfilm draus. Ich glaube, das war das Erste, was ich zu dir gesagt habe, ähm, weil es halt einfach einfacher ist und nicht so kostspielig. Da war aber das Problem dann, dass man sagt, ja, wie macht man dann einen Kurzfilm draus? Das ist eine Riesengeschichte, ähm, das in den Kurzfilm zu verpacken und so, dass man vielleicht sagt, okay, der Kurzfilm ist dann so ein Vorbote von dem Kinofilm. Wäre ein bisschen schwierig geworden. Dann kam eh Corona und das Ganze ist ein bisschen wieder auf der Strecke geblieben, weil man gar nichts mehr machen konnte. Und ich glaube, in der Zeit ähm, hast du dann mit der Ailinia irgendwie Kontakt aufgenommen und dann habt ihr euch ja irgendwie schon ans Drehbuch gesetzt. Also ich habe irgendwann auf jeden Fall von Anruf von der Steffi gekriegt, hat gesagt ja, wie schaut jetzt aus? Wollen wir den Film machen? Das Drehbuch ist fertig. Ich denke mir, oh, okay. <lacht> also da war ich dann gar nicht drauf vorbereitet, aber... Ja, und dann hat es
1: irgendwie alles so seinen Weg gegangen. Du hast eben gesagt, man könnte einen, Kurz, oder du hast einen Kurzfilm im, im Kopf gehabt. Ich muss jetzt als Autor dran denken, man kann ja theoretisch auch Kurzgeschichten so als, als Goodie zu, zu Büchern schreiben. Würde genau. sich denn für Amalias geheimes Tagebuch so Kurzgeschichten aus dieser magischen Welt eventuell vielleicht sogar anbieten? Das, wie
3: gesagt, das war die erste Idee. Das wäre bestimmt auch interessant gewesen, aber wo ich das Problem gesehen habe, man muss gucken, was verpackt man in den Kurzfilm, ohne dass er, sage ich mal, die ganze Geschichte verrät, weil man ja doch später einen Kinofilm draus machen will, ähm, ohne dass aber auch der Kurzfilm zu langweilig wird, oder dass er, dass es, dass er halt noch schlüssig ist am Schluss des Tages mhm. und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen zu sagen, nee, wir machen keinen Kurzfilm, wir machen einfach einen Trailer und äh, nutzen den Trailer dann als Marketing ähm, Objekt, um dann eben später auch an die Filmförderungen zu so rangehen zu können. Und ich glaube, damit äh, war man, denke ich, immer auch ganz gut.
0: Aileen hat eben sehr heftig genickt, bevor du angefangen hast zu sprechen. Wieso kannst du es so bestätigen? Was denkst du dazu?
4: Ja, also ich denke, man könnte richtig viele einzelne Geschichten auch draus machen. Also in Form von einer Serie wäre es zum Beispiel auch sehr praktisch, weil in dieser Zauberwelt so viel passiert, so viele eigene Abenteuer und auch Parallelgeschichten und, und, und. Also man könnte da noch sehr viel mehr draus machen, folgen, eine ganze Serie.
1: Ich hoffe, Netflix hört zu. Ja. <lacht> Sehr optimal.
0: Ihr seid ja Fantasy-Autoren, ihr beiden. Und ja. äh, die Geschichten um Amalia sind ja eine Buchreihe. Wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich richtig informiert bin. Bin ich richtig informiert?
2: Ja, es sind vier Teile. Allerdings bin ich jetzt schon dabei, am fünften Teil zu schreiben, weil die Leser sagen, sie möchten, wie die Geschichte weitergeht. Es hm. ist zwar ein Abschluss da, aber man kann wie beim Harry Potter. Einfach nochmal was dranhängen.
0: Arbeitet ihr dann bei allen den Büchern zusammen oder wie teilt ihr euch das auf? Wie funktioniert eure Koexistenz?
4: Als ich die Steffi kennengelernt habe, habe ich sie als andere Fantasy-Buchautorin kennengelernt und durch sie wurde ich bestärkt, meine eigenen Fantasy-Bücher zu veröffentlichen und ähm, wurde richtig toll inspiriert. Und irgendwann hat unsere Zusammenarbeit dann andere Form angenommen und ich habe ihre Bücher mit überarbeitet, als Lektorin mit ihr zusammengearbeitet und wir haben ähm, eine Neuauflage von vom ersten Amalia-Band rausgebracht und aus der Geschichte noch mehr rausgeholt und es richtig schön spannend verpackt. Eben auch in dem Hinblick, dass man das filmisch gut umsetzen kann, dass man da gut ein Drehbuch draus machen kann. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, als die Steffi zu mir kam und gesagt hat, ähm, ja, da kam so ein Regisseur und der hat gemeint, da kann man doch so einen Kinofilm draus machen. Und ich so... Moment, was, wie bitte, was? <lacht> <lacht> Sowas passiert in Büchenbach. <lacht> da laufen Regisseure rum und wollen Kinofilm drehen. Und sie war hellauf begeistert. Und ich, äh, umso mehr ich davon gehört habe, umso begeisterter war ich auch. Und umso mehr freue ich mich, dass es eine Umsetzung ähm, eine Umsetzung stattgefunden hat, ähm, die wir alle auf die Beine stellen konnten.
0: Genau, das heißt, ihr habt jetzt einen Trailer schon aufgenommen, mit dem ihr sozusagen nach draußen gehen wollt. Ähm, konntet ihr dann filmisch auffangen, was ihr wolltet? Hat das gut geklappt? Wie soll ich sagen, die Buchübersetzung ins Visuelle? Oder gab es irgendwo Dinge, wo ihr euch dachtet, das will jetzt so nicht?
2: Also es ist ja ein Marketing-Trailer und da wurde auch dieses Marketing-Trailer-Drehbuch äh, geschrieben und es ist auf jeden Fall das Wichtigste und Spannendste auch rausgepickt worden und es wurde auch verfilmt. Also ich war auf jeden Fall zufrieden, so wie es, äh, ja, geschrieben wurde, sage ich jetzt mal.
0: Und es sieht auch so aus, wie es aussehen soll.
2: Ja, ich hoffe, also ich habe den Marketing-Trailer noch nicht fertig gesehen.
3: Also im Endeffekt aber von den Bildern her kannst du, hast du diese Bilder im Kopf gehabt beim Schreiben des Buches, das ist die Frage. Genau,
2: genau. Ja, das habe ich, ja.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man ein Buch geschrieben hat und dann ist da auf einmal so eine visuelle Komponente, das ist wirklich da, man, man sieht das, es ist nicht nur im eigenen Kopf, wie fühlt sich das an?
4: Es ist wirklich toll, wenn man ähm, ein Buch geschrieben hat und die Charaktere darin durch die filmische Umsetzung zum Leben erwachen. Es ist richtig, richtig schön.
0: Kann es sein, dass du Medienerfahrung hast oder <lacht> du machst es gerade so so ich bin Überrascht. Ich gebe sehr
4: viele Lesungen und Schreibworkshops an Schulen mit meinen Büchern. Ach
0: so, das merkt man.
4: <lacht> Danke.
0: Wir haben ja eben vor der Aufnahme eine Führung bekommen durch das Haus, was ja auch Location für die Aufnahmen war. Und da gab es so lustige Anekdoten mit irgendwie 20 Leuten in einem Raum und man saß sich gegenseitig auf dem Schoß, weil so wenig Platz war. Was waren so die Herausforderungen, ähm, das alles so zu koordinieren und die Leute irgendwie an Platz und Ort zu bringen?
2: Die Logistik, weil wir einfach unterbesetzt waren von den ganzen ja, Filmcrew-Mitgliedern. Meine Eltern waren fleißig dabei am Kochen, um 30 Personen täglich zu verköstigen. Mein Mann und ich haben ständig... Ja, die Leute zum Hotel gebracht, zu den äh, Ferienwohnungen, dann vom ähm, Bahnhof abgeholt, wieder hingefahren, weil der eine war bloß einen Tag am Drehtag, die anderen drei Tage. Also das ständige Hin und Her. Ich muss gestehen, von den Dreharbeiten selber habe ich nicht viel mitbekommen, weil ich wirklich nur logistisch am Arbeiten war.
1: Was hat der Regisseur dazu zu sagen? Gab es da Herausforderungen, <lacht> also von deinem von deiner Warte aus? Also ich muss ehrlich
3: gestehen, dass ich diese Dreharbeiten geschwänzt habe. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das aufnehmen wollen. <lacht> Nein, also ursprünglich war es so, ich hatte damals das Projekt in die Wege geleitet und wir hatten dann Castings, die hatte ich noch mit betreut und wir sind dann allerdings ähm, auf einen anderen Regisseur erstmal gestoßen, weil ich auch beruflich dann ein bisschen eingespannter war und mich da ein bisschen zurückziehen musste, sage ich mal. Ja, und wir haben dann einen anderen Regisseur gefunden, der das erstmal übernehmen sollte, der dann tatsächlich diese Trailer-Dreharbeiten betreut
0: hat. Genau. Die Schauspieler, die ihr dann gewählt habt für den Trailer, haben die eure Erwartungen erfüllt? Haben sie die Figuren getroffen?
2: Ja, haben sie. Wichtig war bei mir bei der Ausschreibung auch, dass sie 18 Jahre alt sind, eine dreijährige Schauspielausbildung haben und eben schon ein kleines bisschen Erfahrung. Aber wir haben wirklich die passenden gefunden. Also zumindest ich bin sehr zufrieden.
3: Ja, von den Castings her muss man sagen, wir hatten ja einige gecastet. Es war Wahnsinn, wie viele sich überhaupt beworben hatten auch. Ne? Und jetzt ähm, mal so am, am Rande, ich meine, die Anna, glaube ich, war uns, die jetzt die Hauptdarstellerin ist, die war, glaube ich, unser allererster unsere allererste äh, Person, die wir gecastet hatten. Die hat von Anfang an gepasst. Das war auch ein richtiger Glücksgriff im Endeffekt. Und ähm, ja, die war ja auch von Anfang an Feuer und Flamme. Ähm, nach dem Casting, glaube ich, hat sie dich ja gar nicht mehr in Ruhe gelassen, auch dann. Ne? <lacht> aber es war schon, war schon genial. Also waren viele, viele gute Leute dabei. Ähm, leider, muss man sagen, musste man einige aussortieren, wo man gesagt hat, Mensch, hätte man eigentlich auch gerne gemocht, aber ja, es ist, irgendwann ist halt dann mal zu Ende. Es gibt nur begrenzte Rollen. Ne? Aber ich glaube, wir sind einige dabei, die wir leider nicht mitnehmen konnten.
4: Aber ja, das stimmt. Wir mussten auch immer gucken, passen sie wirklich genau auf die Rolle vom Aussehen her, vom Alter her, vom Spiel her. Also es war schwer zu entscheiden, aber wir haben geniale Schauspieler dabei bei dem Projekt. Und ähm, die Anna... Hier ist das Projekt sofort ans Herz gewachsen, Anna ist uns ans Herz gewachsen und sie hat die Amalia dann verkörpert, wie niemand anders es könnte. Also es war wirklich herausragend und wir hatten geniale Schauspieler dabei. sind wir sehr zufrieden.
0: Das klingt sehr schön. Also die Anna hätte ja heute eigentlich auch dabei sein sollen, aber weil sie eben ein Angebot nach dem anderen ist, <lacht> ähm, ist sie eben leider nicht dabei. Aber es ähm, ist ja schön, wenn dann jemand so gut die Figur verkörpert. Ich glaube, das wäre, ich weiß nicht, ich, ich habe kein Buch draußen, das verfilmt wird, aber wenn man ja sowas hat, dann will man irgendwie schon, dass das irgendwie passt. Und macht man da Kompromisse oder macht man da keine Kompromisse?
4: Man muss immer Kompromisse eingehen. Also wir hatten zum Beispiel einen Schauspieler, der blond war und eigentlich einen schwarzhaarigen spielen soll, aber unsere Make-up-Artistin konnte da zaubern, ähm, es, es gibt immer Kompromisse, auch vom Alter her. Meine Rolle ist eigentlich älter als ich bin, aber das kann man alles so darstellen, dass es dann auch passt.
3: Okay. Oder teilweise hatten wir es im Casting ja auch so, dass sich jemand um eine Rolle beworben hat, vorgesprochen hat und wir dann gesehen haben, Mensch, der würde eigentlich in eine andere Rolle passen und dann den der Rolle nochmal haben vorsprechen lassen und das hat dann gepasst. Also das irgendwie findet man dann auch immer ein bisschen
0: sich die, die, die Schmuckstücke dann auch noch raus. <lacht> hat es lang gedauert, die richtigen zu finden oder ging das zack, zack, wir können direkt anfangen zu drehen?
4: Nee, das hat schon gedauert. Also erstmal gab es die Castings an der karl schule vor Ort. Ähm, da konnten nicht alle kommen, das heißt, es gab auch noch E-Castings. Dann musste man da erstmal aussuchen. Dann haben wir die Suche noch erweitert, weil wir noch mehr Schauspieler gebraucht haben und das lief dann vor allem über E-Castings und dann kam auf einmal ähm, durch unseren neuen Regisseur der bestimmte Ausschreibungen gemacht hat, der genau wusste, wo man suchen muss, kamen so viele Bewerbungen rein, da mussten wir richtig, richtig aussortieren. Auch wenn alle gut waren, mussten wir wirklich schauen, wer passt genau auf die Rolle. Das hat ganz schön gedauert, die ganzen E-Castings. An
3: der Seite kann man vielleicht noch sagen, wir hatten ja auch, glaube ich, einige dabei, die sich beworben hatten, die wir jetzt aber nicht nehmen konnten für die Rollen aber dann auf andere Rollen gesehen haben, die noch gar nicht mal ausgeschrieben waren. Ne? Das war ja auch nochmal so. eine. Das heißt, wir haben eigentlich mit dem ersten Casting schon vieles von dem zweiten Casting vorweggenommen. Dann.
2: Ja, wir haben nämlich jetzt schon ähm, für einen Film, der ja eigentlich nur nicht mal spruchreif ist, haben wir nämlich schon die passenden Darsteller gefunden und die warten eigentlich auch nur noch auf das Go. Aber wie gesagt, ohne Filmförderung ja, geht es leider nicht weiter.
0: Filmförderung machen wir jetzt, ne?
1: Ja. Ich finde es immer schön, wenn Leute so viel Passion für, für, für dieses Projekt haben. Also man merkt es euch immer, die Zuhörer können es nicht sehen, aber wir sehen es euch an, was, was da für, wie viel Bock da dahinter steckt. Und ähm, ja, Filmförderung, mach mal.
4: Also es steckt unglaublich viel Herzblut in dem Projekt von vielen Personen, aber vor allem von der Steffi. Es, es war ihr Traum von Anfang an und ähm, ja, jeden Traum hat sie bis jetzt erreicht. Also ich glaube an den Film.
1: Was mich interessiert, äh, Steffi, wie kommt, also klar, man kommt irgendwann auf die Idee, ein Buch zu schreiben, Die, die das habe ich, hab ich auch gemacht, aber wie kommt man dazu, zu sagen, ich möchte einen Film dazu haben, das ist ja was, wovon man träumt, aber wie geht man das an und sagt, ich, ich gehe das jetzt an und mache jetzt mein Buch zum Film, wie fängt man da an, was, was waren da die ersten Schritte?
2: Ja, das ausschlaggebende war wirklich Patrick, weil ohne ihn wäre ich, glaube ich, vielleicht in zehn Jahren erstmal auf die Idee gekommen, um das Ganze zu verfilmen oder halt einfach mal einen Marketingtrailer zu machen. Aber so Harry Potter hat mich so fasziniert in all den Jahren und Jahrzehnten und habe ich gedacht, Mensch, sowas Ähnliches möchte ich auch schreiben, bloß eben bei mir, dass es um eine Hexe geht, dass es nicht so identisch natürlich ist eins zu eins.
0: Jetzt Haben wir schon zweimal Harry Potter gehört? Wir müssen die Frage stellen: Welches Haus bist du?
2: Gryffindor. <lacht> okay. Ja, also zur Umsetzung,
4: man muss sagen, dass die Steffi da unglaublich mutig ist, also sie ist eine Macherin und sie lässt sich nicht von Ängsten, Zweifeln oder Negativität von anderen abhalten und macht einfach und ähm, wir sind dann alle bemüht, dass die Umsetzung richtig, richtig toll wird, aber man braucht jemanden, der einfach daran glaubt und ja, da optimistisch vorausgeht.
3: Der den Haufen zusammenhält auch. <lacht>
2: also ich muss sagen, ich bin sehr stur zum Leidwesen meines Mannes. Also der hat in dem einen Jahr auch einiges mitmachen müssen, leider. Aber ja, ich bin wirklich so ein sturer Bock und ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Also ich habe es jetzt immer meine Ziele erreicht und ich hoffe, das wird weiterhin so funktionieren. Vom Sternzeichen bin ich Skorpion, vielleicht hat es damit was zu tun. <lacht>
0: Wie ist es dann, wenn man die Schauspieler jetzt für den Trailer hier vor Ort hat und man sieht, ah, nee, im Buch ist es so und so, mach mal so. Ähm, ist das dann mehr Spiel für dich, wenn du so ehrgeizig bist oder hast du da klare Visionen und kannst auch schon mal streng werden?
4: Also Steffi war so mit dem Drumherum beschäftigt, dass sie die Aufgabe gar nicht hatte. Also, also sie also. musste nicht streng werden, sie hat wirklich hier ja. alles am Laufen gehalten, das Ganze drumherum, jeden umsorgt und sehr, sehr fürsorglich umsorgt, wirklich noch Essen ins Hotel gefahren und alles Mögliche gemacht. Ähm, die Umsetzung lag dann eher beim Regisseur, was die Schauspieler leisten, ob die Leistung zufriedenstellend ist, ob sie es nochmal anders versuchen sollen und, und, und. Aber an sich ähm, haben die Schauspieler ihr Bestes gegeben, haben abgeliefert, was sie auch versprochen haben. Da können wir uns gar nicht beschweren. Vor allem hatten wir ja wirklich zwölf Stunden Schichten, 16 Stunden Drehtage. Also die haben wirklich ihr allerbestes gegeben.
0: Und das alles in der Freizeit, oder?
4: Sie hm. haben sich den Zeitraum dafür freigeschaufelt. Na,
2: da,
0: war auch ihr, oder?
2: Ja, ja.
0: Krass, neben dem
1: Job quasi dann so ein
0: riesen. Also Problem. ich
2: habe halt Urlaub genommen, drei Wochen, um das alles zu schaffen.
1: Urlaub in Anführungszeichen, ja. Mhm.
2: Ja, genau, also jeder hat sich diesen freien Zeitraum
4: irgendwie möglich gemacht. Ähm, ja, und danach hätten wir eigentlich Urlaub gebraucht.
3: Sehr cool. Ich glaube, bei der Steffi wird es dann wahrscheinlich jetzt das Interessante, wenn dann die Bilder oder das Material mal fertig ist, was dann rausgekommen ist, ob sie damit zufrieden ist oder nicht. <lacht>
1: wenn der Trailer dann draußen ist, dann werden wir auch bei uns dann teilen. Ne? Auf und jeden und Fall. Weil ich, ich meine, wir haben jetzt auch den, keiner hat den Trailer gesehen, aber da steckt so viel... Bock und Herzblut drin.
0: Ja, ich bin und. auch gespannt. Wir haben ja die Räume gesehen. Ähm, jetzt ist es mittlerweile aufgeräumt. Aber was wir gehört haben, was da an Requisiten angeschafft wurde und umgebaut und etc., äh, das klang schon, um im Thema zu bleiben, fantastisch. Ne? Nach Hollywood. Ja, nach Hollywood, ja. genau.
2: Ja, ich möchte auf jeden Fall noch eine kleine Gala hier in unserer Region machen, wenn der Trailer fertig ist mit Prominenz, Radiozeitung. Jeder darf dabei sein und ein bisschen berichten und vielleicht kommen wir wieder ein Stück weiter dadurch.
1: Ich finde es das gut, dass du da so Zwischenschritte planst, also dass du nicht sagst, ich möchte den Film haben und ich habe nur das im Blick, sondern du arbeitest mit so kleinen Schritten, schaffst du dir den Weg zu diesem, zu diesem mhm. Film. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, und finde, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Mhm. So was, und... was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, bevor wir den Trailer machen konnten, ist ja auch
3: nochmal eine große Crowdfunding-Aktion vorangegangen. Also es war ja auch nochmal ein Stück weit ähm, da viel zu tun, damit wir überhaupt, ähm, sage ich mal, das Geld einsammeln können, um den Trailer erstmal zu produzieren. Und allein das mhm. ist ja auch nochmal ein Riesen-Step, auch den man erstmal schaffen muss. Ja.
2: Da war ich auch bei den ganzen Unternehmer und der eine hat halt mitgemacht, der andere nicht. Es war immer so wegen im Wechsel und auch Privatpersonen haben sehr viele mitgemacht. Natürlich, alleine vor dem Crowdfunding konnte man natürlich jetzt nicht den Trailer finanzieren. Ich musste durch selber auch noch einiges an Privatgeldern mit reinschießen, aber das hat schon mal die Hälfte ausgemacht.
0: Wenn ihr jetzt dann schon in Richtung Filmumsetzung denkt, ganz große Kinospektakel, sage ich mal, gibt es so Szenen aus dem Buch im Kopf, wo du denkst, puh, wie kriegen wir das äh, filmisch umgesetzt?
3: <lacht> da fällt mir tatsächlich eine Szene ein, schon direkt. Das ist diese Szene, wo sie um, auf, auf, aufs Meer kommen oder in, in dieses Wasserportal, also unter Wasser, die kommen in diese Zauberwelt mit einem Unterwasserportal und ähm, das war glaube ich eine der ersten Szenen, wo ich die Steffi gefragt habe, Mensch, wie machen wir denn das? Ne, wenn die da unter Wasser ist, so, so ein Boot, wo die unter Wasser dann und unter Wasser ist das Portal. so, Das kann du jetzt mal nicht einfach so irgendwo unter Wasser drehen. Ich meine, das Boot läuft ja ab und die Darsteller sowieso. Ähm, ich bin dann zur Steffi gegangen und habe gesagt, Mensch, wie können wir denn das machen? Das ist ja, also ich meine, natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu machen im Studio und so weiter mit 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 Visual Effects und allem drum und dran, aber es ist halt arschteuer. Ähm. Und die Steffi meinte, ja, da fahren wir am Rotsee. Und dann machen wir das und dann habe ich gesagt, naja, also so leicht wird es dann doch nicht, <lacht> weil die müssen ja trotzdem irgendwie unter Wasser. <lacht> das sind halt dann so Sachen, wo man schon mal dann da sitzt und überlegt, ja, wie macht man das? Und das waren einige so Momente, wo man doch öfter mal da gesessen ist. Ja.
4: Da haben wir aber dann auch für den Marketing-Trailer richtig tolle Lösungen gefunden. Wo war das nochmal, diese Höhle? Also es war wie so eine Höhle und sie geht praktisch durch das Portal. Also wir haben das mit dem Wasser weggelassen und uns was überlegt, wo das richtig toll und mystisch aussieht und trotzdem den Sinn im Buch widerspiegelt.
0: Aber das ist dann so eine Szene, wo die Leute im Kino sagen, im Buch war das anders. Richtig. Okay. Genau.
1: Was mich interessiert, wenn wir jetzt mal bei diesem Gedanken bleiben mit dem äh, das, da, wir verfilmen das Buch, es kommt zustande, alles ist cool. Welche Szenen würden denn dann auf dem Schnittboden liegen bleiben, weil man kann ja ein Buch nicht eins zu eins verfilmen. Wie siehst du das als Autor? Und würdest du am liebsten jede einzelne Szene im Film haben oder weißt du, wo, du, wo, wo man die Schere ansetzen kann?
2: Also ich würde schon jede Szene so lassen, so wie es im Buch ist, eins zu eins. Man müsste erst einmal als Drehbuch dann schreiben, um zu sehen, wie viele Minuten oder Stunden würde der Film wirklich dann überhaupt dauern, dass man sagt, okay, die oder die ist unwichtig, die Szene, die lassen wir dann weg. Aber ich würde es jetzt erst einmal eins zu eins als Drehbuch umschreiben lassen.
1: Würdest du es dann selber machen?
2: Nein, ich habe da schon jemanden.
1: Ich bin verblüfft, wie ja. du für, für alles jemanden hast, ich, ich
0: kann. Sie hat sozusagen
2: schon mal den Ansatz gemacht, das ist die Loredana Bursch, ist auch eine Freundin von Aileen, mir und Patrick und die hat da schon mal einen Ansatz gemacht und es war auf jeden Fall sehr schön.
4: Wir sind inzwischen unter uns Autoren gut vernetzt und kennen dadurch eben auch Lektoren, Drehbuchautoren, Coverdesigner und, und, und. Also dadurch haben wir ein Netzwerk mit vielen, vielen nützlichen Kontakten.
0: Das heißt, ähm, alle Leute sind da, es könnte theoretisch losgehen und wenn sich jetzt jemand denkt, so ey, ich hätte auch Bock auf sowas. Dann muss man so realistisch sein und sich denken, so ein Projekt braucht das nötige Kleingeld, richtig? Also ähm, blauäugig darf man an sowas nicht rangehen, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe trotzdem ein bisschen unterschätzt oder überschätzt, äh, was es finanziell dann mir doch am Ende gekostet hat. Also da die Summe sage ich zwar nicht, aber ja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. <lacht>
3: Dann kann man schon mal das Sparen anfangen. Ja. Beim nächsten Mal ist hoffentlich der Film so ein Erfolg geworden, dass du gar nichts mehr selber finanzieren musst. Das, das ja ich super. sagen, ja
0: <lacht> Wenn du jetzt dann das nächste Buch anfängst, hast du dann auch schon im Kopf, wie du es umsetzen würdest filmisch? Kann man jetzt noch normal schreiben nach so einer Riesenaktion?
2: Ähm, ich kann schon noch normal schreiben, aber wie ich jetzt so weitermacht an dem fünften Buch, ich habe jetzt gerade mal die ersten zwei din vier seiten also das ist noch trotzdem ein langer Weg. Und jetzt warten wir schon mal ab, wie gesagt, Stück für Stück, wie das jetzt alles äh, weitergeht. Und wenn es doch einen Erfolg hat, dieses erste Buch, dann haben wir ja das zweite, dritte und vierte Jahr auch schon da. Da kann man jedes Jahr sozusagen einen Kinofilm rausbringen. Und am besten wäre es natürlich, eine Serie draus zu machen, aber das liegt ja in unserer Macht.
4: Und der Unterschied ist auch ein bisschen, dass man jetzt die Schauspieler im Hinterkopf hat. Man weiß jetzt schon, wer wird das spielen, wie wird das aussehen. Also man schreibt zwar nicht anders, äh, man schreibt jetzt nicht ein Drehbuch, aber ja, man hat die Gesichter richtig vor sich beim Schreiben. Das ist richtig toll.
3: Du meinst jetzt zumindest andere Gesichter, als du früher beim Schreiben vielleicht vor Augen hattest. Ja.
0: <lacht> Lustiger Gedanke, weil wenn, ich habe zuerst Game of Thrones gesehen und dann habe ich es gelesen und dann hatte ich die Gesichter mhm. vor mir. Und das ist schon nochmal was anderes, wenn man quasi die Leute castet und sie dann deswegen kennt. Ja. Wie war das denn für dich, dich in die Rolle? Du hast die Mutter gespielt, richtig, von der Amalia. Ja, Amalias
4: Mutter, also Annas Mutter habe ich gespielt.
0: Wie war es, dich da rein zu versetzen?
4: Es war ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil mhm. ähm, die Anna so eine gute Freundin geworden ist, dass ich sogar das Mütterliche, also richtig gut umsetzen konnte, sie in den Arm nehmen, knuddeln, besorgt sein, wenn sie zu spät heimkommt, Todesangst haben um sie. Das, also das war alles möglich, das war kein Problem. Daher hatte ich es irgendwie leicht, in die Rolle reinzufinden. Und da ich ja im Buch so mit drin drinstecke, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, war die Rolle sehr, sehr praktisch für mich.
0: Mhm. Würdest du dich denn auch trauen, in dem, sag ich mal, Kinofilm selbst weiter mitzuspielen oder wäre der Druck zu hoch?
4: Nein, auf jeden Fall würde ich mitspielen. Kein <lacht> Problem.
0: <lacht> sehr cool. Wie wäre es äh, bei dir, Steffi? Hättest du Lust auf so einen cameo auftritt à Stanley oder liebe doch eine ganz eigene Rolle?
2: Also, darüber habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber als Komparse war ich auf der Beerdigungsszene dabei, weil schauspielerisch das überlasse ich wirklich den Leuten, die wo es können. Äh, ja, vielleicht gibt es einmal ein, zwei Sätze mehr zu sagen, aber so habe ich wirklich nur eine trauernde Person gespielt und das war's.
1: Mein Peter Jackson hat in Herr der Ringe die Gefährten auch nur in der Karotte gebissen, also.
0: <lacht> das sieht man ja auf Instagram, auf dem Account, das Foto von dir an dem äh, Sarg. Und wenn man da jetzt so durchscrollt, sieht man das ähm, und weiß vielleicht nichts damit, sozusagen im ersten Moment anzufangen. Was ist das für eine Szene? Wie viel kannst du uns verraten? Oh. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Schlüsselszene, denke ich, ne?
2: Äh, nein, also die fängt vor der Geschichte, vom Buch her, fängt es natürlich mit der Beerdigungsszene von der Amalia an. Die Joanna, die 16-Jährige, die steht sozusagen an dem Grab und, ähm, ja, also es ist die Anfangsszene, die Einstiegsszene in das Buch, in
4: den Film. Joanna trauert um ihre verstorbene Großmutter, der sie sehr, sehr nahe stand. Man erfährt dann, dass das Amalia ist. Das heißt, zu Beginn der Geschichte ist Amalia eigentlich schon gestorben. Und durch das magische Tagebuch, was Joanna findet, ähm, kann sie alles miterleben, was Amalia erlebt hat und ähm, wird Teil von dieser magischen Welt. Und so beginnt das Abenteuer.
0: Und der Sarg war dann auch in... Richtiges Requisit, da stelle ich mich für, wie kauft man denn extra so einen Sarg oder kann man den mieten?
2: Also ich habe wirklich geliehen bekommen und zwar mein Stiefvater, den Seiko hat hier in der Nähe ein Bestattungsinstitut, da bin ich hingegangen und habe gesagt, äh, kann ich mir einen Sarg leihen? ich hätte mir die alle mal angeschaut und den dunkelsten, weil ja die Amalie sich der schwarzen Magie hingibt, habe ich dann eben den dunklen bekommen, der hat ihn hingeliefert zum Friedhof und auch wieder abgeholt, aber so einen Auftrag hatte er noch nie. <lacht>
3: das stelle ich mir auch komisch vor, ich meine, er ja. wusste wahrscheinlich, was du vorhast, aber wenn du da in, in so ein Beerdigungsinstitut reingehst und sagst, ich will mir gerne einen Sarg ausleihen. Ich glaub, das
2: er hat schon ein bisschen komisch geschaut damals, ja, aber ich habe es kurz erklärt und dann passt schon. Solange nichts
4: drin liegt, ist alles ja. gut. Sehr gut. Wir haben Anna gefragt, ob sie sich reinlegen will, aber das musste sie in der Szene nicht.
1: Wie viel, ähm, du hast jetzt oft erzählt, du kennst Leute von Leuten und man, man, du hast ein großes Netzwerk. Wie viel baut denn wirklich auf dieses Netzwerk auf von dem ganzen Projekt bisher? Sind da viele Freunde und Bekannte dran beteiligt oder musstest du auch an offizielle Stellen gehen viel und musstest da die also Sachen Also von ranholen? den
2: Drehgenehmigungen war es eigentlich sehr locker, weil ich ja wirklich vor der Politik auch einige kenne und die haben gesagt, ja, dreh einfach, brauchst keine. Aber der jetzige Regisseur, wo beim Marketing Trailer äh, dabei war, der hat gesagt, nee, wir gehen auf Nummer sicher, wir machen lieber mit Drehgenehmigung, weil selbst die Nachbarin, wo wir das Haus vor außen gedreht haben, die hat gesagt, ja, könnt ihr ruhig drehen. Nee, nee bitte unterschreib erst mal und dann äh, fangen wir an. Also auch meine ehemalige Schule in Schwabach, die Kaldem-Schule, also die hat auch gesagt, nee, da könnt ihr ruhig drehen, da habt ihr einen Schlüssel. Aber wir haben auch gesagt, nee, das müssen wir wirklich offiziell alles erst einmal unterzeichnen und so. Genau, und der ehemalige Bürgermeister von Georgs der ist jetzt Landrat von ja von Rot, der Ben Schwarz, und der hat auch gesagt, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Wir haben auch ein Haus gekriegt, wo die Gemeinde gekauft hat und da drinnen durften wir dann auch drehen.
3: Das heißt, in Zukunft stehen uns nicht nur Gebungsgmünd offen, sondern auch ganz, der ganze Landkreis Rotan. Ja, genau.
0: <lacht> die Fortsetzung steht schon. <lacht> Wo habt ihr denn dann alles gesehen? in der Schule, hier im Haus, ähm, im Wald, habt ihr uns vorhin auch
2: erzählt? Ja, in der Nähe von Rittersbach war das. Mhm. Und äh, die Beerdigungsszene, die war in Schwabach. Fragt mich aber jetzt nicht, wie dieser Friedhof heißt. Weißt du den, Patrick?
0: Nein,
3: der Friedhof selber nicht, aber es ist bei der Dreieinigkeitskirche, also dem Friedhof mhm. selber, das ist eigentlich kein Friedhof mehr. Das mhm. ist so ein ja, also ein alter Friedhof, der halt mhm. jetzt keiner mehr ist.
2: Und in dem leerstehenden Haus, wo wir jetzt uns gerade befinden, das ist sozusagen die Haushälfte von meinen Eltern und da durfte man drin drehen, auch am Dachboden jeden Raum nutzen. Gibt es
0: dann da, muss man da auch in Vorarbeit gehen, quasi die Locations besichtigen oder nimmt man das, was man kriegt?
2: Nee, wir haben schon vorher uns das alles angeschaut und wie gesagt, der Regisseur, der hatte die Ahnung, hat gesagt, ja, die Räumlichkeiten passen von der Größe her, kann man nehmen. Also es war alles
4: bis ins kleinste Detail durchgeplant, sogar die Requisiten für welchen Raum, was, das hat die Steffi und haben die anderen richtig toll vorbereitet, da steckte richtig viel Arbeit dahinter. Auch zum Beispiel Nachtdreh im Wald mussten wir planen, weil wenn es regnet, braucht man eine Plane, dass äh, es nicht auf die Schauspieler regnet dass die Kamera nicht nass wird und und und. Also es gab sehr viel an Vorbereitung, wann wir was wohin schaffen müssen und ja, wie die Drehlocations am besten umsetzbar sind.
0: Gibt es denn lustige Patzer, <lacht> Outtake-mäßig? Oder war das alles so professionell, First Take, One Take? Ja.
4: Also nein, wir haben auf jeden Fall viele Takes gebraucht. Das kam immer auf die Szene drauf an. Aber so richtig lustige Patzer, ähm, hm, ich erinnere mich nicht, dass mein Handy geklingelt hätte oder so. Nee, da waren alle... <lacht> Ganz, ganz brav, sehr, sehr konzentriert. Nee, ich glaube, ähm, bei einer Szene, wo wir hier reingekommen sind, kam einer mal auf die Klingel mhm. und hat aus Versehen geklingelt. Aber das war es, glaube ich, auch schon.
1: Manche Leute wünschen sich mal, mit Profis zu arbeiten. Die Profis sitzen hier. Ja. Das hat ja dann wirklich reibungslos funktioniert. Also natürlich, so wie wir das jetzt mitbekommen haben, liegt das natürlich am Organisatorischen, dass die Steffi so wahnsinnig fürsorglich für alle da ähm, gesorgt hat. Äh, Wahnsinn, also dass dass er nicht sagt, ja, das war total stressig oder da ist was in die Hose gegangen. Ihr sitzt hier und erzählt es einfach, als wäre das das Einfachste der Welt. Finde ich sehr verblüffend.
2: Ich muss sagen, am letzten Tag, da bin ich dann auch krank geworden, also erkältungsmäßig diese zehn Drehtage, das war trotzdem für mich ja stressig genug und auch wenn es mal Urlaub war, aber nochmal würde ich das natürlich schon machen, aber natürlich mit mehr Personal, also das war wirklich, die Unterbesetzung war großes Thema. Und wir würden uns auch
4: mehr Zeit geben, also in den zehn Tagen war so viel reingepackt, wirklich, wir waren 16 Stunden auf den Beinen, die Schauspieler waren irgendwann auch am Ende, ähm, haben wir mal trotzdem noch ihr Bestes gegeben, wir würden auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, wenn mehr B Budget da ist. Und ähm, es war auf jeden Fall stressig, professionell aber trotzdem stressig ist es immer.
0: Ursprünglich wolltest du noch schneller. <lacht> noch schneller ursprünglich.
3: Genau. Wie denkst du jetzt darüber? Ähm, das erinnert mich an eine Situation, die hatten wir. Da hat sie mich die Steffi angerufen und gesagt: Ja, ähm, komm mal zur kaldem Schule zur Direktorin, da haben wir einen Termin wieder anschauen und so und, und Location besichtigen und äh, weil wir da ja drehen wollen, dann, dann bin ich da hin und dann hat sie schon fast mit Direktorin einen Drehtermin ausgemacht, wo ich sage Moment mal, das Drehbuch ist noch nicht mal ganz fertig, wir äh, haben die Schauspieler noch nicht mal alle komplett und dann hat sie hier schon Drehtermine, aber ich sage, das können wir doch gar nicht einhalten, also das ist ich gesagt, ein bisschen mehr Zeit
1: brauchen wir da schon noch <lacht> <lacht> Naja, klar, man ist ja als Autorin auch motiviert, das Ding äh, zur Tür rauszutreten, auf gut Deutsch Ja, Kann ich von
2: ja, ich bin schon jemand, bei mir kann es manchmal gar nicht schnell genug gehen, also Bücher schreiben zum Beispiel würde ich jedes Monat eins rausbekommen, aber so schnell geht es leider nicht und so habe ich mir das damals eben auch gedacht mit den Dreharbeiten, aber das macht doch nichts, innerhalb von ein paar Wochen ist alles fertig, zack, zack, nee, aber ich würde eines besseren billet. Ja,
3: da habe ich sie schon sehr oft bremsen müssen. <lacht>
0: Aber könnt ihr uns eine Prognose geben, wenn jetzt, ähm, weiß nicht, die Unterstützung von den offiziellen Stellen kommt? Wann ist der Film zu sehen? Was ist noch zu schaffen auf dem Weg dahin?
4: Also wenn wir genug finanzielle Unterstützung haben, könnten wir das in einem Jahr wahrscheinlich auf die Beine stellen. Und vielleicht im Jahr drauf könnte er zu sehen sein. Weil wir haben die ganzen Schauspieler, wir kennen uns mit den Locations und alles aus. Das war ein super Probelauf, sage ich mal, für den Film. Also wir wüssten, wie wir es angehen, wir brauchen nur die finanzielle Unterstützung.
3: Genau, also an uns liegt es glaube ich nicht. Es <lacht> kommt jetzt darauf an, eben die geeigneten Partner zu finden, Filmförderung, Fernsehsender, Verleih, Vertrieb. Das wird, denke ich mal, jetzt die große Herausforderung, dass wir die entsprechend mit kriegen. aber dafür haben wir jetzt genau den Marketing-Trailer
1: gedreht. Das heißt, wenn die Filmförderung, sagen wir, zusagt und ähm, sie unterstützen das Projekt, ihr könnt dann quasi am nächsten Tag theoretisch gleich anfangen.
0: Beginnt der Stress von Neuem wieder.
4: Also wir <lacht> könnten sofort mit der Organisation und der Planung anfangen. Für den Marketing-Trailer hat die ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert und ab dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich schon die meisten Schauspieler. Und die Organisation kam danach. Das heißt, wir müssten schon jetzt noch viel organisieren, aber könnten darauf aufbauen, was wir schon alles haben.
0: Und das Ziel ist es, den Film ins Kino zu bringen, richtig?
2: Ja, das war zumindest der Plan. Aber wenn zum Beispiel Netflix oder jemand anders sagt, ja, wir kaufen dir die Buchrechte ab, dann können wir auch eine Serie draus machen. Also ich bin offen für alles.
0: Hier habt ihr es gehört, Netflix?
3: Nein, die sagen einfach, hier habt ihr das Geld, produziert das mal, dann, weil sonst in mir dann machen die ja irgendwas draus. Also. Das wäre
2: noch besser, genau. Danke. <lacht>
1: Zumindest würde es wahrscheinlich bei euch besser laufen als bei der Witcher-Serie von Netflix, die sie ja ziemlich in den Sand gesetzt. Okay, anderes Thema.
4: Auf jeden Fall. Also als Serie wäre es absolut geeignet, weil es sind ja vier Bände und bei einer Serie müssten wir auch nicht so viel äh, weglassen. Und es gibt wirklich, wirklich viele Abenteuer da drin. Es wäre eine coole Serie mit mehreren Staffeln.
0: Also wer jetzt ähm, Bock hat mehr, vielleicht über das Projekt zu erfahren oder über euch und die Bücher. Wo findet man euch, was muss ich bei welchem Shop eingeben, dass ich mir was kaufen kann, um noch mehr über Amalia zu erfahren?
2: Also ich habe einen eigenen Shop, der heißt Parker Verlag, so wie eben die Hauptperson in meinem Buch, Amalia Parker, weil ich musste es deswegen Parker Verlag nennen und auch jede Domain in Deutschland gibt es ja nur einmal. Ich wollte eigentlich Bayer Verlag, aber da die schon vergeben war, habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt da machen? Und habe gedacht, warum? An englischen Namen, ihren Nachnamen verwenden und die war noch frei. Habe ich gedacht, gut, dann heißt es eben Parker Verlag. Und es steht auch auf meine Bücher drauf. Und da ich ja auch Self-Publisher bin, vermarkte ich das alles selber. Einfach bei Google Parker Verlag eingeben. Normalerweise stehe ich immer gleich ganz oben, einfach anklicken.
0: Sehr gut, gibt es neben... Dann noch irgendwie Projekte, die man auschecken sollte, an denen ihr gerade arbeitet? Bücher kommt doch ein ähnliches. neues Buch, Alles. hast du doch jetzt im Dezember. Jetzt neues Buch im Dezember? Ja,
2: im Dezember kommt ein komplett neues Buch, hat mit der Amalia-Reihe überhaupt nichts zu tun, aber ich werde wahrscheinlich da auch einen Zweiteiler draus machen und sollte das noch mehr Potenzial haben, kann es auch eine ganze Reihe dann werden. Mhm. Da spielt aber gedanklich sozusagen unsere Anna Pall, die eben die Amalia spielt, auch mit. Sie spielt sozusagen in meinem Buch die Ellie, ich habe die immer vor meinen Augen. Und auch zwei andere Schauspieler, die im Marketing-Trailer dabei waren, die spielen sozusagen in meinem Buch auch schon mit. Der eine ist der Vampir, der andere der Teufel.
3: Kannst du den Titel schon mal sagen? Das ist ja schon mal
2: Zwischen Vampir und Teufel. Ihr findet uns
4: auch auf Instagram und Facebook. Und ähm, meine Homepage heißt www.scherzer-verlag.de. Da findet ihr weitere Fantasy-Bücher.
0: Auf Instagram, Facebook, was muss ich eingeben, um, um euch zu finden?
4: Amalias Geheimes Tagebuch kann man folgen. Stefanie Bayer, Eileen Scherzer, Patrick Kühnlein. Ja,
3: normal schon.
0: <lacht> normal, okay. Wenn man... Lust hat, die Schauspieler kennenzulernen, wenn man jetzt von denen gehört hat und sich fragt, okay, was haben die drauf, wo kann man die sehen?
4: Auf Instagram unter Amalias Geheimes Tagebuch sind die Schauspieler vorgestellt und verlinkt. Da kann man die einzelnen Schauspieler alle finden.
0: Dann war es das nämlich im Prinzip. Außer ihr habt noch einen Aufruf, vielleicht an die Offiziellen, wollt unbedingt was loswerden, dann gehört... Ähm so, ich mal die letzte Minute euch? Außer der Max, der hat noch was?
3: Nö. Nö. Na dann. Also, weil wir vorhin so auf Netflix waren, also um da mal jetzt nochmal äh, einzuhaken, äh, wir würden uns auch über Amazon freuen, also nicht, das jetzt…
4: Also viele schöne Optionen. Wir möchten uns noch ganz herzlich bei allen Beteiligten äh, bedanken. Kuh, Cast, alle drumherum, die geholfen haben. Es sind so viele wunderbare Menschen dabei gewesen. Und es ist Wahnsinn, was die alle auf die Beine gestellt haben. Also vielen, vielen Dank an alle.
2: Ja, ich möchte mich auch nochmal an alle bedanken und natürlich auch an Maxe und Martin, dass ihr dieses Interview geführt hat. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Vor allem
0: bei der Steffi, ohne die wir ja heute hier nicht sitzen würden. Na dann, Maxi, nee, stelle ich meiner Bonusfolge auch die Frage, wann kommt die nächste Folge?
1: Nee, wollte ich es nicht nachgucken.
0: Ja, stimmt. Okay. <lacht> <f Ignorabel> Na dann, ähm, sagen wir auch vielen Dank. Das war heute echt mal was anderes. Das war cool. Ähm, sonst ist es auch cool, aber heute war es nochmal aufregender, ähm, in so einer, ich sag mal, in der Kulisse zu sitzen. Und damit verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Vielleicht sein so ein gemeinsames Tschüss. Tschüss. Okay. <lacht> tschüss.